Entonces, un día se enferma mi DJ, pasan, pasa un año y me dice el de las luces, pues tú, pues tú le sabes. Dije, no, oye, te enseñó muy bien este vato, tú quédate. Y dije, no, qué nervio, qué responsabilidad, porque el disc jockey es el primer receptor de la democracia instantánea. Tú pones una canción que a la gente no le gusta, la tenías, era tuya y la dejaste ir, se vacía la pista. Pones una rola que le gusta a todo el mundo y todo el mundo está bailando. Pasan los años y por haber sido disc jockey del Casino Monterrey y luego del SS y del Bar 1. O sea, te volviste DJ. Era como mi hobby en los fines okay. de semana. Pues no había nada más que hacer. El, el pueblo, los antros cerraban a la una. Un día me invitan a un casting de tele. Fue en junio del 89. Yo tenía 19 años. Era un programa de videos tipo MTV. Uh -huh. Y alguien me, me, me dice un amigo, oye, güey, va a haber un casting de tele. Le dije, ¿sabes qué? La tele no me gusta. O sea, yo no veía televisión. Me dice, güey, pero sabes un chorro de música. Y yo, no. Ah, bueno, yo no quería ir, pero mi papá me dice, si alguien cree que eres bueno para algo, no lo defraudes. Voy al casting, me dicen, pues no conduces muy bien, pero tienes muy buena pronunciación, te quedas. Bienvenido, Juan Ramón, a este programa. Gracias por tu tiempo, hermano. Este, sé que es muy limitado. Oh, padre. No, no, no. Así no, que padre. te agradezco mucho el que nos des oportunidad de conocer a Juan Ramón Palacios atrás de, que es precisamente Andale. la parte de lo que yo quiero descubrir, que la gente lo vea, para que se den cuenta que el, el perseguir tus sueños, Juan Ramón, el estar siempre al pie del cañón sobre lo que, lo que tú quieres lograr hacer y lo que te apasiona hacer, se puede. Sí. Y eso es precisamente el tenor de esta plática. Sí, compadre. No, la verdad es que sí, de, desde muy niños mis papás siempre nos enseñaron que, aunque sueñe bien trillado, querer es poder. Y conforme vas creciendo, empiezas a leer y te das cuenta que tanto el pensamiento positivo como el poder de la visualización y el poder de la mente funcionan. Uh -huh. El mismo Henry Ford decía, si tú crees que no puedes hacer algo o crees que lo puedes hacer, de las dos maneras estás en lo correcto. Y es increíble la cantidad de bloqueos mentales con los que nacemos o veo muchos hijos de mis amigos que les imponen desde niños. Yo tenía un compañerito que él no sabía que no se llamaba no. Hasta todo le decían no. Sí, todo le decían no. Entonces, ah, hola, no. ¿Cómo ¿Y cómo sabes? fue tu infancia, Juan? Amor? Muy divertida, muy divertida. La verdad es que como los dos somos hiperactivos clínicos, eh, nada más somos dos en la familia, hasta donde sabemos, eh, era, era llena de música y deporte. Música y deporte. Entonces fue una infancia muy divertida que a lo mejor por estar entrenando seis horas al día, pues te perdías una piñata o te perdías algún otro evento, pero no lo... No lo extraño, ¿me entiendes? No es como que ah, ahora de grande me voy a reventar porque de niño nunca fui a fiestas. Para nada. ¿Desde cuándo tienes tu pasión definida? Si es que la tienes. ¿La tienes? Fíjate que la vida me ha ido llevando por diferentes caminos y creo que mi mamá fue la que más, y mi abuelita Alicia, que en paz descanse, fue la que más me, me enseñó a decir, cuando ya seas bueno para algo, date permiso de cambiar a otra cosa. Uh -huh. Pero mientras no logres tu meta... ¿Para qué te vas a meter a hacer algo si no lo vas a hacer? Y luego lees a Vince Lombardi y dice, si no vas por todo, ¿a qué vas? ¿Me entiendes? O sea, primero, sé bueno para algo y después define la meta. Así es. Uh -huh. Y luego, cámbiala. Entonces, la verdad es que la, la vida me fue llevando hasta que eh, fui campeón nacional de gimnasia olímpica, de lanzamiento de jabalina, de atletismo, fui deportista de alto rendimiento. Pesé 20, 70 kilos hasta los 26 años, compadre. Y luego ya me convertí en Kung Fu Panda y ahorita ya voy de regreso, ya estoy bajando. No, aquí tenemos al verdadero panda, ahorita lo veo. Sí, ya, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Sí, estaba enfermo en el programa pasado con Diego. Así es. Sí, esa vida nocturna que lleva. Pero bueno, entonces digo, la, la vida me ha ido llevando por por diferentes caminos y etapas y como, como 
que el universo tiene un cierto camino para ti, pero lo puedes ir guiando Oye, pero también. Has llegado realmente a ser bueno en todo lo que haces, porque gimnasia olímpica campeón, este, todo lo que has hecho, yo me acuerdo perfectamente bien de esa pelea de box del Tech, super. <risa> ¿Cuál de las siete? No, la que tuviste contra el Cali, güey, que fue lleno total. Ah, esa fue la última. Que conozco muy bien al Cali. Sí, no, un abrazote a mi compadre, entrenábamos juntos y fue una pelea. Histórica, güey, como la de Rocky contra el ruso. No, ¿cómo o sea, crees? No. Aparte, desafortunadamente, el Tecnos tenía... Digo, yo, yo entrené Full Contact y Wushu muchos años. Y precisamente por estar entrenando Full Contact, un día llega Jesse, el entrenador de box, y me dice, ¿cuánto pesas? Y yo estaba, pues, tirando patadas, ¿no? 70 kilos. Ah, es que un chavo de Durango no lo dejaron competir. Mañana hay... Y ese no era equipo representativo. Era... ¿Cómo se dice? No, no, ¿cómo se llamaba? Era un club deportivo, como arquería o el club de ajedrez. Pues no era un equipo representativo del TEC, pero era, era un, un club deportivo. No lo llamaba el TEC como equipo representativo. Y así empecé. Peleé siete semestres, eh, hasta el último, hasta noveno, que ya me gradué. Pero yo no era boxeador, compadre. O sea... Pues lo que te digo, pero todo lo acabas haciendo bien. Pues me divertía. Lo, bueno, la otra cosa que nadie sabe, en aquel entonces yo estudié economía. Mucha gente piensa que estudié comunicación y nada que ver. Ah, tú estudiaste economía. Yo estudié economía y tengo una maestría en administración con especialidad en finanzas. O sea, nada que ver. Pero en aquel entonces, los maestros de economía, como eran pocos y limitados, tenías una clase de 7 a 8 de la mañana y la otra de 6 a 9 de la tarde. Entonces, pues, ¿qué haces todo el día? Entrenar. No, sí, lo que hubiera. Y el TEC es bien listo, te pone un montón de clases extracurriculares para que truenes las de adeveras y las sigas pagando. No fue mi caso, pero conozco okay. muchos amigos que se graduaron en 12, 13 semestres, ¿verdad? Oye, entonces estudias economía, tu infancia te la pasas haciendo un chorro de cosas, muy te divertido. La pasas muy divertido. ¿Qué te hace entrar en los medios, este, Juan Ramón? Digo, aparte... no sé cuánto tiempo tenemos para el programa, <risa> pero no, no, te voy a dar la versión resumida. A mí me gustaba mucho la música. Siempre crecimos en una familia muy musical. Mi mamá, todo lo, lo español, mocedades. Eh, o sea, siempre había mucha trova. Pero mi papá era del otro lado. Mi papá era ACDC, era wow. ABBA, era Judas Priest, era eh, Bee Gees. O sea, oíamos de todo. Y sobre todo Beatles. Oíamos mucho de todos, de niños. Entonces, como mis abuelos vivían en Puebla, nosotros les grabamos en cassette, ojo, no en, o, no en ocho track, no soy en tan cassette. viejo, en cassette. Grabamos en cassette canciones de Navidad, las mandábamos como en octubre por correo para que llegaran en diciembre. No es como ahora, hijos míos, que mandas un MP3 hasta por WhatsApp. No, en aquel entonces grababas en cassette, lo metías en una carta, cerrabas, lo mandabas al correo y se tardaban dos meses en llegar las cosas a Puebla. Entonces grabábamos ahí, Yo, me gustaba mucho la música y cuando... Tatiana recibe su oportunidad eh, para estar en Cumán. Mi mamá vende su gimnasio, su academia olímpica, se va a México con ella. Mi papá encuentra chamba en el DF y me dice, pues vente para acá. Y dije, no, el DF. Yo ya había estado mucho tiempo en el DF y era muy claustrofóbico. En la gira juvenil Fanta, en Jugamos a Cantar, en, en Timbiriche, en, en Vaselina, que tuve la oportunidad de estar con los timbirichos. No me gustaba el DF. Entonces yo digo, me quedo en Monterrey. Y me dice, no te vienes para acá, le digo, no puedo, mira, estoy becado en la prepa, soy uno de los mejores 60 promedios y nada más. Pues eres buen estudiante. Primera generación bicultural en Monterrey, entonces pues me quedo. Y la única manera que yo tenía de mostrarle a mis papás que me portaba bien era con las calificaciones que mandaban por telégrafo. Sí, claro, 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 <risa> definitivamente. <risa> Al DF. Entonces, la verdad es que el primer año salía poco, pero ahí te va. Voy a una fiesta de 15 años y el DJ estaba poniendo puras rolas que a mí me gustaban. Bee Gees, Bonnie M, Gloria Gaynor. Y, y pues en aquel entonces si bailaba solo, 
eras visto como el friki, el raro del claro, pueblo. Definitivo. Hoy no pasa nada. Dicen, ah, está haciendo cardio, es su clase de crossfit. Pero en aquel entonces bailaba solo. Y era ¡Oh! el loco del pueblo, ¿me entiendes? Entonces quería sacar a bailar una chava y te decían, no, esa canción no me gusta. Oye, ¿quieres bailar? No, esa canción no me gusta. Oye, ¿quieres bailar? No, esa canción no me gusta. ¿Y vos te ponías a bailar solo? No, ah, no. le empecé a aventar papelitos al DJ. Eh, güey, pon esta rola. Porque en aquel entonces la cabina del DJ estaba arriba. Sí, no, no podías interactuar. No, entonces este, me manda a hablar con el de seguridad, casi creo que así es posada. ¿Qué quieres? Y yo, pues que pongas buenas canciones, pues ¿cuál quieres? Outfield, All the Love in the World, este, Addicted to Love, de Robert Palmer, cualquier rola ochentera. Pone una, ¡pum! Todo el mundo se va a bailar en el Casino de Monterrey. Y pues ya me voy y me dice, no, güey, ¿y ahora cuál pongo? <risa> y era un DJ ruco de 30 años. Ruco de 30 años, que no dejas de nosotros. <risa> Entonces me dice, ¿qué roles pongo? Entonces pues ya le escribo, pon esta y esta y esta y esta y esta y esta y ya me bajo a bailar. Siguiente domingo, porque eran tardeadas. Siguiente domingo me sacó una lista y me dice, ¿cómo ves? Y le dije, pues esta, esta y esta y esta. Y me llamó mucho la atención cómo iba mezclando los ritmos, tan, 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 como le hacen los DJs. Y no nada más el buen DJ mezcla ritmos, sino que también mezcla tonos. No puedes poner un la con un sufumol, ¿verdad? Este, o sea, domilas dentro de las escalas y puedes jugar con dentro de los eh, diferentes octavos, ¿no? Es un, tiene un arte. Tiene un arte el DJ. Oye, pues me llama mucho la atención y me dice, güey, yo te enseño a mezclar. Tenía 15 años. Y tú me dices qué rolas poner. Entonces, un día se enferma mi DJ, pasan, pasa un año y me dice el de las luces, pues tú, pues tú le sabes. Dije, no, oye, te enseñó muy bien este vato, tú quédate. Y dije, no, qué nervio, qué responsabilidad, porque el disc jockey es el primer receptor de la democracia instantánea. Tú pones una canción que a la gente no le gusta, la tenías, era tuya y la dejaste ir, se vacía la pista. Pones una rola que le gusta a todo el mundo y todo el mundo está bailando. Y tu chamba como disc jockey, que la gente no lo sabe, todas las discotecas son un negocio, tú vas a divertirte, pero tres veces en la noche pon atención dentro de la curva de negocio. Tres veces en la noche el DJ pone una rola que nadie le gusta. ¿Para que, que te... le gusta? No, una rola para que te vayas a sentar y pidas de tomar. Y justo antes de esa rola apagas el aire acondicionado. Y es algo que se hace desde los 70s. <risa> no ¿En, ¿En serio? Entonces vas y consumes agua, coca, refresco, lo que quieras. Le vuelven a prender el aire y te vuelven a poner otra canción. Entonces vas y bailas otra vez. Cuando había lugares donde de había pistas. De algo que no sabía, bueno, entonces yo empiezo a poner rolas y una chavita que, que me gustaba me voltea a ver y me dice, muy bien. Y yo, ah, déjale, pongo otra. ¿no? Entonces ahí había cosas, por ejemplo, acaba de salir lo nuevo de Madonna. Pones uh -huh. lo nuevo de Madonna. Yo, sorpresa, nadie se la sabía. Pero a mí me gustaba. Entonces dices, no, es lo que le gusta a la raza. Desde ahí en, entendí ese concepto. Pasan los años y por haber sido disc jockey del Casino Monterrey y luego del SS y del Bar 1. O sea, te volviste DJ. Era como mi hobby en los fines okay. de semana. Pues no había nada más que hacer. El, el pueblo, los antros cerraban a la una. El club SS, me acuerdo perfectamente del Bar 1. Después del Sargento Primienta fue el SS. Yo todavía y no tenía... El uno, ¿no? Y luego fue el Bar 1. Yo sí. todavía no tenía edad para entrar a un antro y ya estaba mezclando. Súper <risa> <risa> bien. Entonces... Un día me invitan a un casting de tele. Fue en junio del 89. Yo tenía 19 años. Era un programa de videos tipo MTV. Uh -huh. Y alguien me, me, me hizo un amigo. Oye, güey, va a haber un casting de tele. Le dije, ¿sabes qué? La tele no me gusta. O sea, yo no veía televisión. Me dice, güey, pero ¿sabes un chorro de música? Y yo, no. Lo que pasa es que de tanto poner los discos, el LP, el tatarabuelo del iPod, de tanto poner el uh -huh. disco... ¿Te acuerdas del año del disco? ¿Cómo se llama el grupo? ¿Cómo se llama la rola? Igual melómano. O sea, finalmente pues, le sí. encuentras el sentido y, y te lo... No, y, y, le, y pones las cosas y le tomas la foto y en tu mente no se te olvida que es de 1984, te con mi deja, ¿no? Entonces, 
me invitan al casting. Ah, bueno, yo no quería ir, pero mi papá me dice, si alguien cree que eres bueno para algo, no lo defraudes. Y dije, bueno, pues va. Entonces me puse a practicar. Yo usaba lentes, pesaba 70 kilos, medía unos 55 dentro de mi, de mi intimidez o cómo le podríamos llamar, de mi in, in, introversión natural prepuberta. Eh, me puse a practicar en el espejo. Voy al casting, me dicen, pues no conduces muy bien, pero tienes muy buena pronunciación, te quedas. Pasa un año, el que era el locutor de ese programa no se quería salir de ser conductor y era un ruco de 30 años y no se quería salir porque decía, no, hoy hasta se operó y se estiró y se quitó pies. Se me hace pies. que de quién hablas. Es que hay gente que le, le quitas el reflector y le pega, le pega en el alma, ¿no? Entonces, de otros no, pero bueno, entonces yo dije, bueno, cuando, si yo llego a ser conductor y llego a entrar a este programa, 10 años, de los 20 a los 30, porque quiero darle oportunidad a las nuevas generaciones. Visión clara de lo que querías obtener. Desde el principio. Pues me quedo con el programa. Tan buen programa era de OS que yo no lo veía. Era los sábados a las 5 y yo los sábados a las 5 estaba en el estadio. Era mi ritual de los sábados ir a ver a mi familia rayada los sábados. ¿no? Es más, la raza de los sábados te regañaba más si no te veían el partido que si no te veían en misa. Así de plan. Entonces, pues digo, en 13 años que estuve sentado ahí en preferente con la porra de Alonso, falté a dos partidos. Imagínate. Entonces, súper futbolero de pasión. Entro a la tele. Güey. Yo ya tenía 20 años, ya estaba estudiando economía. Entro a hacer DOS y un día nace Desvelados. Me piden videos en estéreo uh -huh. un 13 de diciembre del 91. Hoy unos videos en estéreo, me dice mi productor Arturo Ramos. Oye, pues ¿quién te los pidió? Clemente Martínez, el mero mero del área técnica de Televisa. Eh, porque por primera vez en la historia una televisora mexicana iba a transmitir en estéreo real. Todavía hasta el 2000, imagínate que Televisa, Tevastec y Multimedios agarraban canal derecho y duplicaban o canal izquierdo y duplicaban o sea, no, no había estéreo real no, me digas. no podía subir el white album de los Beatles porque no había estéreo real fue Televisa Monterrey la pionera a nivel latinoamérica en estéreo real no sabía eso y también Hoy la me primera... estoy enterando de muchas cosas que no sabía no compadre tengo mucho que platicarte pero el programa dura poco entonces uh -huh. así entra y ya gracias no 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 entonces entro, o sea, entro desvelado, de... desvelado se empieza el 13 de febrero del 91 de 13 de diciembre a 13 de diciembre de diciembre del 91. 91 como una prueba de sonido en estéreo Compare, la tele se acababa a las 10 de la noche en Monterrey. El último himno era el himno nacional, el último y video. No, barras y música. No, compare, antes. antes ruido no, blanco. Ah, era ruido blanco. Claro, se apagaba el transmisor. Porque sí. yo me acuerdo de barras y música. No, pues era ya, ya más grande. Ya no, sí, las barras de colores. Sí. Pero antes de eso era ruido blanco. Si has visto Poltergeist o Juegos Diabólicos, la tele se ponía así los pelotitos, los, los puntitos negros persiguiendo los puntitos blancos. Ahí se acababa. A las 11 prendemos el transmisor pensando que nadie nos iba a ver. Y a la una y media, dos de la mañana, que ya se prende el foquito de estéreo, que se prende el foco rojo y se empieza a oír increíble la tele, se empiezan a bajar del cerro la silla, Clemente Martínez y un montón de raza. Y yo digo jugando, aquí está The Appetite for Destruction de nuestros amigos Guns N' Roses, Sweet Child of Mine. Y pongo el video. Y llega el guardia todo dormido, que los veladores no se deben de dormir, ojo. Llega el guardia todo dormido y dice, oiga, ahí le hablan. Y llego el conmutador como pinito de Navidad, todos los focos prendidos y yo, bueno, ¿quién habla? Juan Ramón. Eh, ¿Quién habla? Carlos. ¿Qué onda? ¿Estás poniendo videos? Y yo, pues no, pero ¿cuál quieres? No, pues uno de liberación. Pues sí, órale, va, clic. Oye, ahí voy corriendo y saqué un montón de videos. La historia de la videoteca de Televisa Monterrey es otra historia. Es así, está embrujada, se caían. Nada más bajé esa noche porque agarrabas tu cassette y donde te volteabas, ¡pah! 
se caían atrás de ti. No, mira, me puse chinito. Entonces, este, agarraba los que podías y no, hoy tienes este video, qué pena, no, no voy a bajar por él, ¿verdad? Entonces empecé así y nos dimos cuenta que había un mercado muy grande de gente que en Monterrey todavía trabaja tres turnos. Somos el único estado del país que trabaja las 29 horas del día, los 415 días del año para poder mantener a toda la bola de güeyes que no trabajan en este país. Y entonces este, hay empresas que te, trabajan tres turnos, policías, bomberos, eh, maestros. O sea, había mucho mercado para la tele en la noche y así nació Desvelados. Wow. ¿Y 10 años duró el programa? Duró 13. 13 años duró. Yo a los 10 años dije, ya me voy, pero no encontrábamos el, el sustituto. Yo era un fan de Desvelados. Muchas gracias. O sea, de no creo, pero muchas No, es en serio. ¿Sí? Veía los programas, me divertía mucho cómo lo llevaban. Tenías un público increíble, hacías juegos ahí con la raza. Los madreaban mucho. Sí. O sea, Hicimos un montón de cosas. Viste que... las almohadas. Sí. La vez que sí lo veía. Güey. La primera sí. entrega de premios en los mejores videos, las almohadas de oro. Las almohadas. Hacíamos sí. Navidad en verano. En, tú prendías en julio la tele y veías a Juan Reclos y todo de Navidad y foquitos y videos de Navidad y decías, what's wrong? Y lo que hacíamos era que para poder entrar al estudio y ver a un grupo muy bueno, que tuve Ricky Martin, tuve Alejandro Sanz, estuvo Caifanes, invité a muchas bandas buenas, tienes que llevar un regalo nuevo en buen estado. Entonces, al día siguiente, a 40 grados, yo me iba vestido de Juan Reclos a repartir todos los juguetes. Juan Reclos. Sí, iba a repartir juguetes este, a todas las colonias marginadas. Fuimos hasta Galeana a repartir cobertores y de ahí nació que Monterrey no tenga frío. De una idea de desvelados. Ah, de veras. Sí. De, eh, ahí nació Monterrey no tenga frío. Sí. ¿Qué ha sucedido con Juan Ramón durante todos estos años de lucha? Porque en realidad ha sido de lucha, porque has estado siempre al pie del cañón, has estado siguiendo tu sueño, que tu sueño se convirtió en transmitir, en expresar, en estar dentro de toda la comunidad siempre presente. Sí, compadre, fíjate que el, algo que no te comenté es que a mí siempre me ha gustado más la producción. O sea, yo era jalacables. A mí me tocó aprender a encintar un rollo de una pulgada y editar un rollo de una pulgada y luego en tres cuartos y luego en DBCAM y ahora ya en digital. ¿no? O sea, fui jalacables y empecé desde abajo. Uh -huh. Entonces, este, me gustaba mucho la producción y me gustaba mucho estar detrás de cámaras. Uh -huh. Me tocó estar enfrente porque en uno de los primeros concursos de rock que organicé para el Casino de Monterrey no llegó el conductor, que era mi compadre y amigo Adrián Peña. Entonces me dice el gerente, vas, güey. Y yo... No, no te estoy preguntando, pero ahí vas. Y entonces así fue como empecé a ser conductor. Y de hecho, mi primera cuenta de mi agencia de publicidad de Eureka Media nació así, porque un día me ven en Desvelados, al segundo programa me hablan, oye, tenemos un, un bonche de televisiones en estéreo, tan buena marca que ya no existe, se llama Zenith, se llamaban claro, Zenith. Claro, me acuerdo perfecto de la Zenith, pesaban mucho. Sí, pues llegaron 20 teles a la división de música de Deyano. Deyano era nuestro Best Buy, más bien, Deyano era el Best Buy de todos los niños. Yo tocaba ahí órgano de chiquillo, en sí. Best Buy. En Best Buy, bueno, sí. Deyano, no, en Deyano. Deyano de Padre Mier y, y, y... En el del centro. Y, sí, y, Padre Mier y Zaragoza. Y Zaragoza, en, el, en Deyano había de todo, era el Best Buy de ahorita. Y tenían una división de música que empezaba a vender los primeros CDs, obviamente VHS, porque todavía no había ni Blu-rays ni nada. Betas. Betas y eh, televisiones. Entonces hacemos un comercial en Desvelados, les vendo el comercial, hago toda la papelería, entra el anuncio, se acaban las teles, se quedó con nosotros muchos años y el que era el director de Mercadotecnia de área luego se fue a FAMSA y FAMSA también fue cliente nuestro. Entonces uh, pasan tres meses y me dicen de Televisa Monterrey, oye, ahí están tus comisiones. Y yo, ¿de qué? Pues de los comerciales que has hecho en, en la cosa esa, el mugre ese que haces en la noche. <risa> y yo, ¿y como cuánto es? No, pues de este cliente y este cliente y este cliente. Yo pensaba que mi sueldo eran los 500 pesos que me daban por mención comercial. Porque por tú decir, oigan, vayan por la tele a De Llano, 
pues ya era mi sueldo. No, te daban el 15% de la lana que había invertido el patrocinador. Y sin pensarlo, entraste y luego recibiste la lana como que, ah, caray. Pues me tengo que dar de alta y voy con mi papá. Le digo, oye, papá, este, pues tengo ahí una lana pendiente. Me dice, es un rollo, tienes 20 años. O sea, es verdaderamente, ya estás etiquetado por Hacienda, tienes que pagar impuestos. Es bien difícil, te tienes que dar de alta. Es complicado. ¿Cuánta lana es, mijito? No, pues tanto. Vámonos, vente, tu tío, <risa> tu tío es notario. Y entonces luego, luego eh, eh, puse la, abrimos mi agencia de publicidad. Primero se a llamaba. A los 20 años. A los 20 años. Wow. ¿Desde sí. los 20 años se llama Eureka? No, se llamaba Musa, Multiservicios Empresariales Aplicados. Porque, ¿qué vas a hacer? Pues no sé. ¿Qué vas a vender? Pues no sé. Bueno, pues régimen amplio. Musa. Entonces, Musa. Es Musa. Sí, Multiservicios Empresariales Aplicados. Y luego nos llamamos Eureka Media de México. Ya Nos cambiamos de es, es negocio actual. Es mi negocio actual. Tengo 28 años con mi agencia y fueron creciendo las divisiones porque como buen Regio Montano, oye, aquí está el anuncio, ¿dónde lo pongo? No, pues soy economista, pues déjame investigo y empieza a checar todos los estudios de mercado que hay y dices, este es tu target, este es el programa donde tienes que estar en medios tradicionales, ¿no? En aquel entonces. Un espectacular aquí y esto y esto y esto. Oye, no tengo anuncio, ¿tú me lo haces? Sí, como no, mi mamá tiene una cámara. Y entonces así empezaron cada una de las divisiones de Eureka. Y ahora ya tienes productora. Sí, tienes tengo este... seis divisiones, una que es ingeniería de eventos, tengo una de marketing y redes sociales, tengo todo lo que es la producción, tengo todo el área de investigaciones de mercados, focus groups, eh, hacemos mucho con investigaciones de mercados. Tengo otra que se llama eh, Skycams y Drone View. Fuimos los primeros en traer drones hace ocho años. Era un, un octocamera, un monstruo de este tamaño y lo usábamos para levantamientos topográficos en Fomerrey, para algunas cosas que nos encargaban. En, amarramos un contrato, imagínate de Huerco, amarrar un contrato con el mero mero de Coatzacoalcos, Veracruz, de la planta de, de Pemex. Y en una semana checabas ductos de los que estaban por arriba entre los cerros que ellos se tardaban casi un mes y medio, dos meses. Con los drones. Pero con una cámara FLIR que pesaba 10 kilos, pero medía las variaciones, como las cámaras con las que pescan a los que se cruzan de mojados. Digo, de, de, de Centroamérica, México, de México, Estados Unidos, no pasa, ¿verdad? Este, entonces los pescan con esa cámara infrarroja y así con esa cámara veíamos las variaciones de temperatura y decíamos, aquí hay una fuga. Pues sí, pero pues como vivimos en México, a los seis meses al hijo de un líder sindical le compraron uno igual y pues nos sacaron de la jugada, ¿no? Entonces ahora usamos los drones para pura publicidad. Oye, Juan Ramón, de todo lo que me estás platicando que es bien interesante, ahorita defines claramente cuál es tu pasión. ¿Cuál es? Eh, hacer feliz a la gente. Ya, hacer feliz a la gente, ya sea en publicidad, en mercado. Esa es mi pasión. Uh -huh. Ver a la gente sonreír o poderles cambiar la vida con un simple acto, esa es mi pasión. Eso es lo que me hace feliz. Desde la huerca de 15 años en el Casino Monterrey que volteó y me decía, qué buena rola, güey, te la bañaste. Y aunque ella estaba bailando con otro vato, yo le puse la canción que le hizo feliz, ¿no? Y has pasado por muchos, muchas trabas en el camino claro. para llegar a realmente hacer lo que te apasiona. Claro, muchas. Y, y todos tenemos mil tormentas en la vida. El problema es cómo reaccionas ante las tormentas. ¿Y tú crees que has reaccionado de alguna manera en tu vida que ahora sea diferente con tu madurez o con lo que has vivido? ¿O sí. Es lo, eres, yo, yo conocí a Juan Ramón y conozco a Juan Ramón. Ajá. O sea, tuve el gusto de conocerte hace un par de años y sabía las historias de Juan Ramón. Entonces, digo, el Juan Ramón que yo conocí ya fue diferente. Ya era un sí. Juan Ramón más pasivo, más tranquilo. No, bueno, siempre este. he sido. Lo que pasa es que la, las historias que la gente genera de todo el mundo, ¿eh? no nada más de mí, ojo. Eh, cuando entré a, a trabajar primero a Banamex, estaba haciendo mi servicio social, ya hablaban de una secretaria, que no, esta secretaria y fulano. Y luego hablaban, el único vato que le sabía verdaderamente a los contratos, 
pues llevaba el lonche que le hacía su mamá y se sentaba hasta el fondo y como perrito de la pradera de repente se asomaba el cubículo, pero no hablaba con nadie. Entonces empezaban los rumores y yo decía, ¿y te consta? No, pero se dice. ¿Cuántas cosas se han dicho? Uy, compadre. ¿Y cuántas realmente compadre. son realidad o no? Exacto. Pero ¿sabes por qué te lo pregunto más que nada? Porque eso es lo que muchas veces hace que la gente tropiece uh -huh. y deja atrás su sueño. Sí. O sea, si tú realmente tienes un sueño, persíguelo. Si las situaciones que están alrededor no te son confortables, domínalas. Claro, y, y los casos de estudio ahí están. Uh -huh. ¿Sabes a quién deberías entrevistar? Y es buenísima onda, el dueño de Red Bull. Ese güey, ni sus papás compraron el producto. Le dijeron, no, le voy a invertir. El vato hizo tres focus groups grandes con tres agencias internacionales diferentes y las tres le dijeron, guácala. Es jarabe para todos, ese asco, no va a jalar nunca, no te metas ahí. Y es una empresa de un billón de dólares. No, 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 es increíble. Pero que el señor estuvo bien amachado claro. de lo que realmente pensaba claro. y lo terminó haciendo bien. Claro, Nirvana, mi ¿Mm? compadre, tú y yo que somos musicales, Nirvana, empezaron tocando para tres amigos. Uno de ellos desertó, dijo, guácala, qué asco de música. Y luego fueron, fue creciendo el orden de seguidores, pero no cambiaron. The Cure no cambió hasta que la industria musical empezó a cambiar y el music business fue más business que music. Y entonces empezaron a hacer cosas este, más uh, comerciales, ¿no? Pero al principio, si tú crees en tu sueño, dale a tu cuerpo alegría, Macarena, y no le aflojes. Dale y dale y dale y dale. ¿Cómo te aprendiste las tablas de multiplicar? Digo, ojo, hay gente aquí que no se las saben. Pero ¿cómo te las aprendiste? Terqueándole. Terqueándole. ¿Te consideras una persona que siempre le ha terqueado por lo que quiere? Sí, muy terco. Tauro. Chihuahua, pues, Tauro, Terco, Economista, Rayado, pues digo, no, no levantamos una copa en 17 años y falté a dos juegos, compadre, ¿qué más Terco quieres? <risa> un rayado de corazón. No que ahora wey, pierden un partido y ya no voy a ir al estadio nunca. Los castigas y eres el castigado por no estar ahí. Exacto. Definitivamente. Sí, no voy a renovar mi abono y luego, ching, fueron campeones, ¿por qué no lo renové? ¿Qué le dirías a la gente que nos ve, este, Juan Ramón? Precisamente ahorita hablabas de, de perseguir. Toda la gente que nos ve es un público que está precisamente en constante búsqueda, conocimiento y, y, y cómo hacerle para poder realmente hacer lo que le apasiona. Porque me lo han dicho mucha gente de lo, de que, que llega a preguntarme cosas. ¿Qué le dirías a ese público? Mira, son, son tres cosas bien rápidas. Uh -huh. Primero, hay un estudio que hizo Harvard de 75 años, que, que el director de este estudio era Robert Wallinger. Ahí lo pueden googlear. Uh -huh. El señor se dio cuenta que para ser feliz... Si eres feliz, te va a ir bien en todo, mientras tú seas feliz. Ojo. Pero estos 75 años de estudio le demostraron que el secreto de la felicidad es la gente con la que te rodeas. Es tu raza, tu clica, tu banda, tu sangre, tu familia, tu entorno. Entonces, si tienes a pura gente negativa que te está diciendo no, te están diciendo basta, te está diciendo no lo hagas, te están diciendo estás bien güey y eso nunca va a jalar. A lo mejor tú solito te vas a creer esas historias y no vas a ser exitoso. O sea, rodéate de gente feliz. Rodéate de gente con sueños en común, porque a lo mejor muchos de tus sueños pueden no ser felices. Uh -huh. Yo tenía un amigo que su sueño era, era saltar un oxo. Era su sueño. <risa> Quiero ir a saltar un oxo y todo. Ver, se <risa> Hasta que se encontró a su cómplice y al amor de su vida que le decía, como un oxo, un cosco, papá. Y dijo, ah, esto es para mí. <risa> Nunca lo han hecho, pero encontró a su complemento. <risa> que le ayudó a conseguir sus sueños y ahorita pues, son una pareja muy feliz y les ha ido muy bien son muy exitosos en la felicidad ojo la lana el dinero el carrito de golf morado son consecuencias de que seas feliz en lo que haces es un, es un efecto secundario totalmente es como todo el mundo me dice ah estás bien flaco y te quitaste 16 kilos estás haciendo ejercicio no el 
la consecuencia o el efecto secundario de comer mejor es bajar de peso. Te eliminas grasa. Entonces, come mejor, no trates de bajar de peso y por consecuencia lo bajarás. Así es. Rodéate de gente que te nutra en el alma y por consecuencia vas a hacer bien las cosas y vas a ser exitoso. Eso es uno. Primero, uh -huh. trata de ser feliz con lo que tienes, vive la vida intensamente y Buscando luchando lo, lo conseguirás. Ta, 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 ta. Bueno, entonces, eso es uno. Dos, terqueale. Terqueale. Uh -huh. Pero terqueale. No sabes cuántas veces los hermanos Wright, ojo, copy-pasteros, ellos no inventaron el avión. El verdadero inventor del avión es Rafael Santos Dumont. Santos Dumont, él por eso el, el Cartier se llama Santos en honor a él. Él voló seis meses antes que los hermanos Wright en París. Pero los hermanos Wright, como buenos copy-pasteros, habían visto lo que había hecho Otto Lillenhall en, 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 um, en Alemania, Chanute en Francia, y entonces empezaron a copy-pastear y después de hacer un papalote más grande y más grande y más grande y luego subirse en el papalote y caerse y romperse un brazo y partirse la maceta, bajo prueba de error, pudieron. Y por tener mejor marketing, todo el mundo decía es que fueron los inventores del avión. Como todo el mundo dice que Steve Jobs fue el inventor del iPad o del teléfono con touch y no es cierto. Lo inventó un maestro en MIT, ¿no? Entonces, a eso terqueale. voy a terquear. Puedes... Aprender de otros, si ya viste que el que va corriendo delante de ti se tropezó con ese tronco, pues bríncalo, no experimentes, ay déjame me tropiezo yo también, no, entiendes, entonces dos terqueale, rodéate de gente inteligente y capaz, segundo terqueale, terqueale. y lo más importante, tu actitud, tus ganas, porque de nada te sirve ser el mejor genio del mundo. De nada te sirve ser el güey que verdaderamente inventó el foco y se lo robó eh, Thomas Alva Edison si te da flojera ir a la oficina de patentes y llegaste cuatro minutos tarde y te ganaron la patente del foco. Entonces, ¿cuántos eh, sueños se quedan en la mente y no los haces realidad? Lucha contra tu yo interno. Todos tenemos un diablito que te dice, o como le quieras poner, pues este, tu, tu gemelo eh, nonato eh, diabólico que te dice, no, ¿para qué te levantas a las cinco y media a correr? No, hombre, espérate a las diez y te haces unos hot cakes. Es bien fácil ser, ser este conformista. Es bien fácil ser flojo. Pero... Tienes que tener la actitud. O sea, dentro de la fórmula de felicidad puedes tener ciertos conocimientos más cierta experiencia, pero la tienes que multiplicar por la actitud. Si tu actitud no es positiva y no tienes las ganas, de nada te va a servir. De nada te va a servir. Actitud Hay... y ganas. Así es. Tengo una, una persona que conozco que su detalle principal era no poderse levantar temprano. Muy buenas calificaciones. Sale becado. First choice pick para ser director de finanzas de una empresa. Y a los tres meses lo corrieron. Porque pues el nene llegaba a las 10, ¿verdad? Y en ganas. Monterrey... No se puede. No entramos a las 10 a jalar, güey. O sea, con la pena, ¿no? ¿Verdad? Es correcto. Muy bien, Juan Ramón. Al menos de que sea sindicalizado. Perdón. <risa> no, al menos. Yo creo que no terminaríamos nunca si siguiéramos contando grandes historias que tienes. Este, te agradezco muchísimo tu tiempo. Ah, gracias, Juan este, Te reitero mi admiración. Muchas gracias. Eres, eres una persona que radía ante la gente que lo rodea energía positiva. Gracias. Y congruencia con lo que realmente me estás diciendo. Que finalmente, cuando eres congruente y luchas por lo que realmente te gusta, terminas siendo exitoso, haciendo lo que te apasiona. Es correcto, es como ¿verdad? el golf, compadre. O sea, la mayoría de mí, yo empecé a jugar golf por mis clientes, porque uno jugaba golf. Y entonces no es lo mismo ir a su oficina donde no te pelan 20 minutos que estar 5 horas con el carrito. Y entonces, cada vez que me iba o vi, o me caía al agua, se reía y agarré una cuenta. Entonces, por eso, no crean que soy malo para el golf. Los hago felices. <risa> Definitivamente. 
Bueno, muy bien, Juan Gracias, Ramón. Nayo. Como es costumbre, ya llegó Panda. ¡Ah, qué, qué casualidad! Ya, 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 ya no está enfermo, ¿verdad? Compadre, ¿cómo estás, Pandita? Te gusto, güey. Gracias, compadre. Este, ¿cómo Ay, estás, qué bueno que ya estás bien, ¿eh? ¿Panda? Pues vamos a ir. Ándale. Ok. Muchas gracias por tu tiempo, compadre. Gracias, Fue un placer platicar contigo y definitivamente gracias, tenemos que programar una segunda entrevista porque no llegamos <risa> ni a la cuarta parte de toda la historia de este hombre. Este, te agradezco mucho. Gracias, Robert. Pero vamos a programar una segunda, una segunda etapa. Exactamente, y sobre todo porque acá Juan Ramón fue el embajador de todas las bandas regias, acuérdate. Claro. Es el avanzado sí, de regias. Debemos esa. hacer un sí, programa claro. con, los, con los que ahora, ¿dónde están ahora? Ya ves pues la gran bien. mayoría siguen tocando, gracias a Dios. No, 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 no andan Regio así. Power, ánimo. Y todos los demás. <risa> la verbena y todos esos, ¿no? Sí. Oye, la verbena también nació ahí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? 20 años ya van a cumplir. Qué barbaridad. Verbena, Jumbo, Panda, Claxons, El Gran Silencio, Inspector, Cabrito Vudú, La Tupaya, Flor de Lingo. A todos estuviste. Gracias a Dios. Tengo le lingo. Tengo le lingo. <risa> Muchas gracias, con Ramón. Gracias. Ánimo. Foto. <risa> Oye, y cuando dijiste economista y publicista, y pensé que es decir, y mal golfista. <risa> Oye.